0: Muchas veces, hermano, nosotros pasamos desapercibidos y podemos no entender quién es usted. Déjeme les cuento el chiste del marinero. Yo sé que algunos no lo escucharon la vez pasada. Y ese era unos marineros que habían eh, eh, viajado y habían este uh, viajado por mucho tiempo. Y en cierta ocasión se pararon junto o, o desembarcaron junto a un pueblo. Y en ese pueblo había una, un bar, una cantina. Y los marineros, pues no teniendo más cosas que hacer, se fueron a la, a, la, a la cantina o al bar y estuvieron bebiendo hasta perder o simplemente ponerse ebrios. ¿Okay? Y estaban ahí y estaban preguntándose y dialogando, ¿dónde estaremos?, ¿Dónde estaremos? Dice que estaban los dos marineros allí y de repente miraron que un oficial, un capitán, venía y venía con su uniforme, venía con su gorra y venía con sus emblemas aquí de, de todas las cosas que había él hecho y las cosas que él tenía de su rango. Y dice, oh, ya sé, mira, ¿sabes qué? Vamos a preguntarle a esta persona dónde estamos. Y dice que se pusieron en pie y aprocharon o fueron hacia esa persona y le dijeron, oye, este... ¿sabes tú dónde estamos? Y dice que el marinero, digo, el capitán indignado simplemente dice, ¿ustedes no saben quién soy yo? Y después uno a otro de los marineros se preguntó, ahora sí estamos en problemas. Nosotros no sabemos dónde estamos y este no sabe quién es. Muchas veces, hermano, nosotros no sabemos quiénes somos. Usted no sabe quién es. Usted y yo somos la imagen de Dios. Usted y yo somos la creación de Dios. La única creación donde Dios puso su gloria y su honra. Y muchas veces nosotros no conocemos quiénes somos. Y somos los más miserables que llegamos a ser como un gusano. Que somos un recipiente de la verdad. Tenemos la verdad y no lo reconocemos. Dice el salmista, cuando miro la obra de tus manos, me pregunto, ¿qué es el hombre para que pienses en él? Porque Dios tiene que pensar en nosotros. Y nosotros, miserables, no pensamos en él. ¿Qué es el ser humano para que le tomes en cuenta? Porque Él se preocupa por nosotros, pero nosotros no nos preocupamos por la obra de Él. Dice la palabra de Dios, le has hecho un poco mejor que los ángeles, le has hecho un poco menor que los dioses pero lo has coronado de honra y de gloria. ¿Qué es el hombre para que le visites? ¿Qué es el hombre para que tomes un tiempo para poder llegar a él y visitarle? La palabra visitar es un appointment, es una cita que usted tiene. Todos tenemos una cita con Dios. ¿Quién es usted y yo para que Dios tome en cuenta que podamos estar nosotros tan importantes para Dios? ¿Quién es usted como ser humano? ¿Se ha puesto a pensar? No, pues a mí como ser humano a mí me gusta vivir la vida. Y si es la vida loca, ¿verdad? Como dice un artista, mucho que mejor disfrutarla. Qué triste. Qué triste que usted como ser humano no sepa ni quién es. Estamos en un mundo, hermanos, donde estamos aterrados con la filosofía hueca de esta tierra, de estos pensadores, de estos filósofos, que simplemente nos llenan la mente de cosas huecas que nos hacen más y más alejarnos de nuestro Dios, de nuestro Creador, de Aquel que hermano a la vida. ¿Quién es usted como individuo? ¿Quién es usted? No la demás gente. ¿Quién es usted? ¿Se ha puesto a pensar quién es usted? ¿O está como el marinero que no sabes quién soy yo? ¿Quién es usted? Muchas veces, hermanos, perdemos la identidad de quiénes somos. Y a veces adoramos y pensamos que somos animales. A veces pensamos que somos parte de la naturaleza. Y qué triste es que usted se quite de su mente y de su corazón la imagen de Dios que está en usted. Usted es el único ser sobre la faz de la tierra y el universo que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y usted no lo sabe, usted lo ignora, usted lo pone a un lado. Hermanos, Dios nos ha dado ese privilegio para comprender la genética humana y la particularidad con que usted y yo vivimos. Yo le di la tarea, que es genética. Algunos de ustedes no se preocuparon, a lo mejor fueron a comer tacos. Estaban muy ricos, hermanos. Amén. esos es de caneta o de choricito me gustaron más. Hermanos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que lo tomes en cuenta y le visites? En medio de un universo, en medio de una creación, ¿quién es usted y yo delante de Dios? Y eso es lo que yo quiero que hoy pongas atención. Es importante, dejé a los niños aquí también. Es importante que los niños podamos entender por qué hay una gran, grande expansión en los cielos y por qué Dios me toma en cuenta a mí. A mí. Por qué Dios se preocupa por mí. Por qué Dios me creó a mí. Y eso es lo que vamos a estar viendo, varias cosas y filosofías. Espero que los jóvenes, los adultos y los niños puedan entender porque eso es lo que está en el mundo. ¿Qué es el hombre para que lo tomes en cuenta? Y dice el Salmo, cuando veo tu creación, cuando veo los cielos, cuando veo todas las cosas que tú creaste, digo, soy un miserable. Porque tú has creado todas las cosas, el universo, los cielos, la, las estrellas, la luna, el sol, toda la vegetación, todo lo que yo veo... Y tú te preocupaste más por mí. Y usted y yo muchas veces entramos en las filosofías huecas. El hinduismo. ¿Qué es el hinduismo? Déjeme decirle lo que primeramente cree Buda. Si usted no se ha dado la tarea, ¿qué es el budismo? Buda dijo que el yo es una ilusión. Usted y yo no existimos. El budismo es lo que promueve. ¿Y sabe que sus hijos estudian eso en la, en la escuela? pero no les dejan estudiar la palabra de Dios ni el cristianismo. ¿Sabe que sus hijos estudian el budismo? ¿Quién es el budismo? Cada una de las religiones alrededor del mundo, pero no el cristianismo. Informes, hermano. Amén. El budismo dijo que, que el yo es una ilusión, que existe, que no existe, o que existe tal cosa como el ser esencial. Es el lo, el lo que él llamó el anagma del hinduismo. Esa, esa frase, simplemente, usted y yo no existimos. ¿Amén? O vamos a morir y se acabó el mundo. La gente está puesta en eso. Pues nadie ha ido al cielo, nadie sabe qué hay después. de la ¿Quién ha muerto? Cristo ha muerto y ha resucitado ante los muertos. Y eso es lo que la gente cree y no sabe que está infectada por el budismo. No sabe que está infectada por el ateísmo y el budismo. Y usted puede ahora detectar, ah, él, él, él es un seguidor de Buda. No, yo soy cristiano, nomás que yo no sé a dónde voy a ir. No, tú eres con la filosofía del budismo. El hinduismo, sin embargo el budismo, el, el, el budismo es una, una rama o puede tomar sus conceptos del hinduismo. ¿Qué, qué es el hinduismo? El hinduismo es simplemente eso. De, déjeme decirle, su ser se transmigra de una forma diferente, ya sea en un animal o en una casta, o en algo diferente. Es simplemente que si usted muere, el día de mañana usted puede nacer como un ratón. ¿Amén? Y que ese ratón, el día de mañana que muera, puede salir en ¿quién? En un humano. Eso es lo que el hinduismo dice. Pero fíjese no solamente eso. Dice que cuando la persona está mutuando, él no es la misma persona. No es la misma persona. Simplemente el mismo, déjense, se los explico de esta forma porque algunos dicen: ¿qué, qué, ¿Qué está diciendo el pastor? Yo venía a estudiar la palabra de Dios, pero espérenme, permítame un momento. Quiero que usted y yo demos gracias a Dios hoy en la tarde porque usted conoce quién es usted. Que no vengamos aquí solamente a decir gracias a Dios porque esto y esto, pero que realmente reconozca quién es Dios en su vida. Ese es el tema de esta mañana: ¿quién es el hombre? ¿Quién es usted? Y por qué tenemos que dar gracias a Dios. Déjeme disponerle el hinduismo. Eso es lo que, lo que el hinduismo proclama o dice. El hinduismo, usted ve un árbol, ¿verdad? Ahí está un árbol. Amén. ¿Lo ve? Después, usted ve la fruta del árbol. Amén. Y ve la naranja. Después que usted ve la naranja, usted abre la naranja y ve la pulpa de la naranja. Amén. Y después de la pulpa de la naranja, Usted ve una semilla, y usted parte la semilla, y ¿qué hay dentro de la semilla? No hay nada. Ese es el hinduismo. En pocas palabras, no hay nadie que a usted y yo nos haya creado. Y cuando usted muere, usted no lleva nada a la otra reencarnación. Ese es el hinduismo. Y muchos dicen, ¿por qué las personas no matan a los animales? ¿Por qué las personas no matan, eh, no sé cómo, los huevos de las gallinas? ¿Por qué las personas? Sí, porque escuchaba a una persona que decía, no, 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 no este, porque ahí hay vida. Y muchas veces nos confunden con cantidad de dioses y nosotros estamos atestados de eso. Déjenme, después de terminar del hinduismo, vamos al humanismo. Vamos al humanismo. El humanismo nos dice que solo somos el producto aleatorio. O sea que usted y yo venimos solamente, solamente venimos de esto, de tiempo, y por eso está tardando de tiempo. Ese es el humanismo. Ese es lo que nos enseña a nosotros, la gente de afuera, la filosofía. Más, ¿qué? Materia, Materia ¿ok? Están adivinando, no estamos regalando ningún premio, pero usted está adivinando bien. Más, ¿Más qué? Casualidad. Ah, so, casualidad. El humanismo dice que usted y yo fuimos un producto de qué? Del tiempo, más algo de materia y la casualidad. Un gran Stephen Jay Gould es un panteologista, aquellos que buscan la vida de las cosas que están explorando, un biologista evolucionario y un, eh, es un historiador de la ciencia. En pocas palabras, busca dónde está y de dónde viene la vida. Déjeme lo que le digo, lo que dice el humanismo. ¿ok? A ver si viene. Estamos aquí, esto es lo que dice el humanismo. Estamos aquí porque un grupo extraño de peces tuvo una peculiaridad anatomea, anatoma en sus aletas que pudo transformar... En piernas, para llegar a ser criaturas, ¿qué? Ter Lo que está diciendo es que el pez, las aletas, se le convirtieron, ¿en qué? En piernas, y ahora ya es una forma terrestre. Dice, debido a que los cometas se chocaron con esta tierra, y arrastraron con los dinosaurios, o sea, que mataron a los dinosaurios, esto dio a los mamíferos la única oportunidad de disponible o de existir. Así que, en un sentido real, agradezcamos a sus estrellas de qué? De la suerte. Lo bueno que ya se murió Walter del Mercado. Traer el infierno. Dice, estrellas de la suerte, por las que la Tierra nunca se congeló. Y usted y yo veríamos la, la, la ¿qué? Ice Age. ¿Ok? Y ahí está. Nunca se congeló. Anduvieron muteándose por un lado para otro. Por completo durante la era del hielo. Porque unas pequeñas y débiles especies en África hace 250, ¿qué? Millones de años pudieron hasta ahora sobrevivir con todo su esfuerzo. Eso es, hermanos, el humanismo. Y eso es lo que usted y yo creemos y pensamos. Y muchas veces quedamos confundidos. Este es otro tema para aquel que le tocó el Bing Bang, ¿ok? El Bing Bang, el diciembre 8, estamos promocionando las clases, ¿ok? De los fundamentos. Esto es lo que este científico está hablando. Qué tontería y qué tristeza. Nosotros pudiéramos anhelar una respuesta más elevada, pero no existe tal cosa. Lo único que dice la gente son puras tonterías. Usted y yo venimos del pez. Y el pez, las aletas se le convirtieron en piernas. Y cuando las aletas se convirtieron en piernas, usted y yo pudimos caminar. Y fuimos terrestres. Y nos salieron longs o nos salieron los, 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 uh, ¿cómo se los pulmones. Y pudimos ahora sobrevivir. Y hemos evolucionado. Gloria a Dios. Amén. Veremos del chango. Veremos del bing bang. O veremos simplemente de la, de la materia, tiempo, materia más. Casualidad. Qué casualidad que usted y yo existimos. Y muchas veces usted y yo estamos en esa... Filosofía hueca. Por eso no sabemos quiénes somos, no sabemos quién es Dios, quién es nuestro creador. Déjeme decirle en la revista Times, la revista Times, ¿ok? acerca del genoma humano. Dice, la revista Times dice que el 98.2% hay de parecido entre el chimpancé y el ser humano. Y que solo existe el 1.3% de diferencia en el qué? ADN. ADN. Las pequeñas diferencias en el genoma han marcado, ¿qué? La diferencia. Déjeme decirle que solamente la revista Times, todo lo que han investigado, solamente usted y yo diferimos o somos diferentes del mono chango. ¿Cuánto? El 1.3, para ser exacto, el 1.23%. Esa es la diferencia que usted y yo tenemos entre el chango. Entonces podemos decir que usted, un ser humano, amén, ese es su pariente cercano y ya lo vestimos de corbata y todo, y mire, es idéntico. El 1.23%, eso es lo que la revista Times, el humanismo y la filosofía de las cosas nos está diciendo. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Que este animal pudo encarnar o evolucionar y llegar a ser qué? La pregunta es que el hinduismo dice que este puede regresar a qué? A este. Y la ciencia o la humanismo dice que no hay diferencia que tenemos un 98.2% de igualdad y que solamente el 1.3 es que diferente y sus hijos y yo nos quedamos wow es cierto venimos del mono ¿Amén? amén qué tristeza hermanos pero con ese 1.3 por ciento, usted y yo y la raza humana ha podido cultivar en agricultura para sobrevivir en alimento. Con tan solo el 1.23%, usted y yo hablamos idiomas. Y usted se puede comunicar ahora con cualquier raza sobre la faz de la tierra si usted usa el Google y uno es un translate. ¿okay? ¿Cómo se dice taco en chino? No me digan que taco chino, pero que no, eso no es. Taco. Porque no hay... Traducción. Pero usted puede hablar inglés, español, chino, japonés, y, y, de todo árabe, portugués, de todo idioma puede hablar. Y usted puede entender. Los animales no hacen eso. Un perro no se puede comunicar con un chango. Un gato no se puede comunicar con un elefante. Pero usted y yo, con el 1.23% nos podemos comunicar con diferentes seres humanos, con diferentes idiomas sobre la faz de la Tierra. No solamente con ese punto 1.23%, sino que también nosotros podemos tener obras de arte que los chimpancés no pueden hacer. No solamente eso, los chimpancés no pueden componer sinfonías, hermosa música, con el 1.23%. Amén. Amén. No solamente eso, sino que también usted y yo hemos creado la tecnología. ¡Guau! Wow, ¡Qué hermosa la tecnología da. Pásame, eh, eh, hermano Tony, pásame la, 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 la fotografía. Sí, le va, prun. Y yo no sé cómo le hace, yo no sé cómo funciona, pero por el iPhone, I drop. Como si fuera en el aire, ¿verdad? Y realmente son ondas que van en el aire. ¿Quién descubrió eso? Ah, es el mono. El mono nomás se rasca, se come los piojos y está queriendo comer pero nosotros nos creemos la filosofía de este mundo y no solamente eso a veces nos ponemos pensadores y de ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Qué triste es que aún nosotros filosofando y poder entender las cosas de este mundo neguemos a Dios y no solamente eso hermanos la biología Molecular, el ADN. Un chango no está preocupado porque, oye, ¿de dónde venimos? ¿Quiénes son nuestros ancestros? ¿Sabe que el ADN nos dice, y no están los perros nos están buscando su perrosidad? ¿De dónde vengo yo? ¿Quién es mi papá perro? Amén. Pero nosotros estamos buscando la humanidad, nos estamos buscando de dónde venimos y a veces nos hacemos más tontos y necios que pensamos y pensamos que venimos del chango, pensamos que venimos de la explosión, sí joven, hey. venimos de la explosión, qué bárbaros, y ustedes dudan de Dios, quién soy yo pastor, no sé, yo nunca he visto a Dios, yo no sé, qué triste, hermanos, el genoma humano, déjeme decirle, que tan solo con el 1.23% de diferencia, una diferencia muy pequeña de nuestros parientes cercanos, ¿quién? Con tan solo el 1.23% de diferencia de las 3 mil millones de piezas de información en el ADN, hermanos, podemos hablar, podemos comunicarnos, podemos componer cantos, podemos sobrevivir sobre la falda de la tierra, podemos pensar y mirar y decir, ¿sabes qué? de dónde vengo yo, pero a veces somos más necios, que damos gloria a aquello que la gente atea, la gente enemiga de Dios, nos dice a nosotros, amén, podemos leer, podemos hacer muchas más cosas con tan solo hermanos, ¿cuánto? el punto. 23%. Y hace gracioso, usted se rió cuando puse al mono, a, a, al chango en un traje y al hombre, ¿qué? Pero usted anda posteando en el Facebook que dice, así se pone cuando, no le dan, cuando le falta café al pan. ¿Amén? Y ponen un chango ahí. Y usted y yo nos comemos las caricaturas de que los perros hablan. De que los árboles se comunican de que los animales hacen las cosas, y ¿sabe qué? Ese es humanismo, eso está hablando naturalismo, de que todo lo creado es un Dios. Pastor, entonces, ¿qué nos toca ver? La palabra de Dios. Por eso usted y yo estamos tan engañados y estamos tan indiferentes a Dios. Por eso tenemos una generación que no le importa a Dios. ¿Dónde está el 90% de los hispanos que creen en Cristo, que creen en Dios? ¿Dónde están? No están en las iglesias. ¿Dónde están? Hermanos, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre en todo el universo? En toda la expansión del universo. ¿Quién es usted? ¿Qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros acerca de eso? ¿Sabe que la Biblia nos da una respuesta sólida a eso? Pero usted como no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios, usted sigue ignorando y diciendo, vengo del chango. Mi pariente cercano. Tan solo tengo el 1.23 de diferencia de él. Todos los demás somos iguales. Cinco dedos, dos piernas, dos manos, barba y peludo y todo. Y hasta en un traje se ve bien. ¿Amén? ¿Qué nos dice la Biblia? Déjeme decirle que hay un ser humano, que hay en el ser humano para que lo tomes en cuenta. Cuando Cristo vino a la tierra, hermanos, no vino a morir por los animales. ¿Amén? No vino a morir por la naturaleza. Vino a morir por usted y por mí. Por eso a veces nosotros creemos y pensamos y estamos tan confundidos con tantas irrelevancias de la filosofía, de religiones y de cosas que no entendemos. Nosotros, hermanos, podemos comprender, componer sinfonías, pintar obras de arte, producir la biología molecular, con tan solo el 1.23%. Déjeme decirle lo que dice Pascal. Dice del hombre, el hombre es un soñador. <ríe> y nos describe muy bien. El hombre es un monstruo. Wow, ¿quién no es un monstruo? El hombre es un caos, es un sujeto de contradicciones, es un prodigio, es un juez de todas las cosas. Sin embargo, es una débil lombriz de tierra, depositario de la verdad. Ese es usted y somos nosotros. Pero también dice, y es la gloria y la vergüenza de qué? Del universo. Dios nos creó sobre todas las cosas del universo, a usted y a mí pero como tales somos los más miserables que damos vergüenza a Dios por nuestra vida y nuestra forma de comportarse. Cuando el Señor Jesucristo reprendía los vientos, los vientos le obedecían. Fue usted y yo que pensamos que queremos hacer nuestra propia voluntad, ¿sabe qué es lo que hacemos? Le decimos, no Señor, yo no voy a hacer lo tuyo. Somos rebeldes y somos la vergüenza de la creación de Dios. Somos la vergüenza, hermanos. Usted es una persona que hace su propio juicio y no deja que Dios le juzgue y le ponga entre la espalda y la pared y diga, ¿sabes qué? Estás mal, deberías darme honra y gloria a mí. Pero qué tristeza que somos la vergüenza. A pesar, hermanos, que somos los únicos que tenemos la verdad. La tenemos. Y Dios tuvo a bien darnos. En el Salmo 22, 6, dice, Ma Yo soy, ¿qué? Gusano. <ríe> y no hombre. No hombre. ¿Saben que usted es un gusano? Y no hombre. Deberíamos ser hombres. ¿Que somos, qué? Creados a imagen de quién? De Dios. Debemos glorificar a Dios a través de nuestras vidas. Pero usted y yo parecemos más... Gusanos, más animales. Qué triste es ver a la raza humana corrompiéndose y viviendo como animales. Estamos en una selva de asfalto. Estamos en una ciudad depravada, llena de homicidios, robos, violaciones y de toda clase de pecados. Porque somos animales. Cuando Dios nos creó diferentes a ellos. Con tan solo el 1.23% de diferencia en el ADN, en el genoma humano. Vamos a la palabra de Dios ahora sí, hermanos. ¿Ya, ya están bien? ¿Ya se levantaron? ¿Ya se despertaron? Porque uno ya está dormido. Yo sé que algunos se iban a dormir. No sé qué está hablando. ¿Quién sabe? Te quiero ayudar. Salmo capítulo 8. Amén, hermanos. Salmo capítulo 8. Están ahí. ¡Oh Jehová! ¡Oh Jehová! Señor nuestro ¡Qué hermoso es decirle a Dios! Nuestro Señor, nuestro amo Aquel que nos dirige, aquel que nos juzga Aquel que quiere lo mejor para nosotros Decirle a Dios, tú eres mi Dios El salmista está diciendo, ¿sabes qué? Tú eres mi Dios ¿Cuán glorioso es tu nombre en qué? En toda la tierra, toda la tierra. Y déjeme decirle, el salmo se refiere al hombre y voy a terminar con eso Qué glorioso es el nombre de Dios en toda la tierra ¿Sabía que usted y yo deberíamos dar honra y gloria a Dios? Amen. ¿Sabía que usted deberíamos buscar el rostro de Dios Y glorificar su nombre a través de nuestras vidas? Amen. La naturaleza lo hace El universo se comporta en las leyes que él estableció Y no hay quien se escape de su ley pero usted y yo no glorificamos el nombre, deberíamos glorificar el nombre de Dios a través de la vida y la existencia de nosotros sobre la faz de la tierra. ¿Has puesto tu gloria sobre qué? Los cielos. Qué hermoso es contemplar la majestuosidad, hermanos, del universo. Ahora tenemos grandes y magníficos, telescopios que pueden examinar las galaxias y mirar mucho más allá. Y entre más exploramos el universo, entre más vemos los cielos, déjeme decirle que más ignorantes nos movemos, nos volvemos, y por consecuencia, más tercos y animales venimos a ser. Con tanta tecnología que hay para examinar la gloria de Dios en el cielo, y decir Señor Tú te preocupaste por mí Porque dice la palabra de Dios Que el día de mañana Esta tierra que Pasará, habrá cielos que Nuevos y tierra que Donde more la justicia de quien Y los salvos Estarán con Sion En el cielo Ese es nuestro Dios A eso vino este mundo A salvarnos Versículo 2, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste, ¿qué? La fortaleza. Hermanos, los niños son más inteligentes, qué hermosos son los bebés, hermanos. ¿Amén? Qué hermosos son aquellos los bebés que son fortalezas. Entre más viejo, más pecador, entre más grande, entre más adulto, más soberbio más altivo, más rebelde a Dios. Y dice la palabra de Dios, que Dios muestra su gloria a través de los niños. Dice en primera de Corintios, dice que lo necio, lo vil, lo despreciado del mundo, del mundo escogió a Dios para avergonzar a qué, a los sabios. ¡Amén! Qué hermoso es ser ignorante del pecado. Qué hermoso es ser ignorante de la maldad. Pero entre más crecemos, más almacenamos. Y lo único que almacenamos es Pecado de nuestra mente y nuestro corazón para corrompernos como animales y no dar honra y gloria a aquel que se lo merece usted y yo fuimos puestos para dar honra y gloria a dios porque fundaste las fortalezas a causa de tus enemigos a causa de tus enemigos a causa de los enemigos de dios para hacer callar al enemigo y al vengativo ¿Para hacer callar a quienes, Aquellos que cayeron, aquellos que desertaron, aquellos que se rebelaron en contra de Dios. Dice el versículo 3, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste las fortalezas a causa de tus enemigos. Qué hermosos son los niños, hermanos. Dejad que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Qué hermoso es mantener, papá, mamá, la inocencia de nuestros hijos, la inocencia de nuestras mentes personales. Versículo 3. Cuando veo lo, tus, tus cielos, ¿obra de qué? De tus dedos. Cuando Él hizo, sean los cielos. ¿Y los cielos qué? Fueron hechos. La luna y las estrellas que tú formaste, hermanos. Qué triste es saber de las primeras... Uh, uh, Personas de las ¿cómo se civilizaciones que adoraban el sol, la luna, las estrellas y todos esos tipos de cosmos. Y muchos todavía, todavía siguen en esa mente. Voy a ver mi horóscopo a ver qué me depara el futuro. Y le voy a pagar a Walter del Mercado por cinco. Hermano, yo tenía un amigo hace veintitantos años. Y estaba trabajando en el, en, en, tirando cemento y se gastaba su cheque en ese tipo de llamadas, ¿sabe que le cobran? como en aquel entonces 8 a 10 dólares por minuto y él se gastaba decía a su sobrino, no ya no le quiero dar nada porque se lo, no le manda a nadie de México pero se lo gasta nunca se había casado ya estaba viejo y a lo mejor estaba esperando su amor puro, puro, puro así se lo saben, ¿verdad? Pecadores, estos, cuando lo veo, las tus cielos sobre de tus manos, dedos, dice la luna las estrellas que tú formaste, me pregunto. Cuando Él contempla, cuando usted y yo debemos contemplar toda la naturaleza, todo el mundo, todo el universo, todo el mundo, cómo gira, cómo las leyes de los cosmos y todas las cosas funcionan, porque Dios las dictó. Cuando usted y yo, joven, miramos esas cosas que no pasan de la ley que Dios estableció, usted debe de preguntarse, ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Qué es el hombre? ¿Quién es usted y quién soy, quién soy yo para que Dios piense en usted y en mí? Para que Dios ocupe su vista para que Dios ocupe su mente y decir, wow, el hermano Aurelio qué anda haciendo, oh, lo voy a hacer oh, wow, no, no, el hermano Tony la, la hermana María, ok, voy a cuidar, voy a poner esto, voy a poner a los ángeles aquí wow, voy a poner a la hermana Guerrero ahí cuidado, no, 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 voy a poner a alguien más para que ya no pase por ahí, voy a llevarle voy a ponerle, wow, voy a poner esta persona con el hermano Braulio voy a hacer esta que llueva porque estas cosas necesitan, hermanos, Dios no quita la vista de sus hijos Y usted y yo parecemos que no conocemos quiénes somos nosotros. La palabra que está ahí, mi amor, es Tisken, que es recordar, es meditar, es preocuparse. En Job, ahí está cerquita Job, para que no se vayan a aburrir, Job capítulo 7. Job capítulo 7. Versículo 17, ¿qué es el hombre para que lo en, engrandezcas? Wow. Dice Job, ¿qué es el hombre para qué? Y mire lo que dice, mire lo que dice Job. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo para que Dios lo ponga como la corona de su creación, como el que gobierna todas las cosas? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Para que usted tenga su mente, su inteligencia, pueda comunicarse, pueda labrar la tierra, pueda hacer grandes esculturas, grandes obras de arte, pueda comunicarse con infinidad de lenguajes, pueda inventar y pueda hacer cosas en la tecnología y pueda componer hermosas piezas musicales y pueda buscar de dónde viene nuestra genealogía, nuestro genoma. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Con tan solo el 1.23% de diferencia del, mon, del, del, chimpancé. del chimpancé. Y para que pongas, dice la palabra de Dios, y para que pongas, ¿qué? ¿Sobre él qué? El wow. Sabe que el corazón de Dios está sobre usted y sobre mí. Día con día. Sus ojos ven y vigilan su andar. Y su corazón está con usted. ¿Quién es usted? Hermano, ¿Quién es usted? Qué miserables somos nosotros que no reconocemos a Dios Salmos, nuevamente versículo capítulo 8 Y el Hijo del Hombre ¿Para qué? Lo visites Para que tenga una cita con usted Déjame decirte, si tú estás aquí y siempre has jugado a la iglesita, siempre has puesto, diciendo, no, pues yo voy a la iglesia porque pues voy, tengo que ir, por costumbre, por lo que usted quiera, por lo que usted quiera decir, porque me obligan o porque tengo que ir, porque pues tengo que hacer ejemplo, por, por lo que usted quiera. Déjame decirte que Dios tiene una cita contigo, Amen. un appointment. Amen. ¿Y sabes qué? Dios tiene esa cita porque está preocupado por tu salvación. Y hay de ti, porque Él vino a morir por ti en la cruz del Calvario. Hay de ti que te ha dado la potestad y autoridad de pensar y decidir por tu propia cuenta si tú le niegas a Él y le rechazas o tú le aceptas y vienes a sus pies. Ese es nuestro Dios. Que nos da un libre albedrío para decidir nosotros somos nuestro propio juez y decidimos qué hacer pero todos tienen una cita aquí en sobre la faz de la tierra no hay ningún tiempo en que Dios no le haya visitado y si tú estás aquí Dios te ha visitado varias veces y si tú no tienes a Cristo en tu corazón déjame decirte que Dios es real y que Dios existe y que Dios tiene una cita contigo Y Dios tiene y se preocupa por ti Dios tiene un inventario de lo que tú has hecho ¿Quién soy yo que se preocupa tanto de mí Que en el día del tribunal, el día si tú eres salvo Dios va a dar a nosotros conforme a como usted y yo nos hayamos portado Está apuntando cada cosa que usted hace y que usted deja de qué? De hacer para Él. Si usted es hijo de Dios. Pastor, tanto así, sus ojos nos vigilan y nos ven. Ese somos nosotros, somos su creación, su gloria y su honra sobre la faz de la tierra. Ese somos nosotros. Deje que el mundo se comporte como un animal. Deje que el mundo no le dé gloria a Dios. Deje que el mundo... Siga pensando que vienen del mono y su creador. Es simplemente la nada. Tiempo, casualidad, más materia. No existimos y no vamos a existir porque dentro de la semilla no hay nada que lo haya creado. Cada uno de nosotros, si tú eres una persona sin Cristo, déjame decirte que en el día del tribunal de Cristo... Y en en día de, de, del gran trono blanco, los libros serán abiertos. Y Dios se preocupa por ti, aunque tú no seas su hijo, Dios te ve. Y Dios escribe, y Dios sabe, y su corazón está sobre ti, pero tú le has rechazado, tú no quieres nada con él. Tú le niegas con tus actos, tú quieres ser el más miserable sobre la faz de la tierra. Y los libros fueron abiertos. Y cada uno fue juzgado por las obras que estaban escritas. ¿En qué? En ellos. ¿Qué es el hombre? Dios ha puesto todo su corazón y su interés en toda la raza humana. ¿Por qué van al infierno? Porque Dios es malo? No, porque ellos decidieron negar a Dios. Las personas que no aceptaron, sean tus parientes cercanos, sean los que más queridos, ellos decidieron negar a Dios y van a ir a condenación porque ellos decidieron ir ahí. Y tú, si no tienes a Cristo esta mañana, déjame decirte que tú vas a decidir ir al infierno. Dios no es malo. Dios tiene su corazón para contigo, te está hablando, tiene una cita contigo, pero tú no quieres aceptarle. ¿Qué es el hombre para que un Dios tres veces santo venga y muera por ti y tome nuestro lugar? ¿Qué es el hombre? Para que Dios intente una, dos y tres veces y cuatro veces hablarte y, y, y cambiar tu mente y tu corazón. Tú que eres hijo de Dios. Tú que eres rebelde a su palabra. Tú que eres salvo pero no quieres hacer la voluntad. ¿Quién eres tú? Que Dios pone en su corazón y se preocupa. Y aún aunque tú le niegues con tus actos, Él se sigue preocupando por ti. Por eso podemos entender amar a nuestros enemigos, porque Él nos ha amado y nos sigue amando. El día que tú ames a tus enemigos vas a entender el verdadero amor y corazón de quien es un enemigo. Ese enemigo que tú tienes es la imagen de Dios. Le has hecho un poco menor que los ángeles. Un poco menor que Dios. Pero ¿sabes qué? A veces usted y yo pensamos que somos nuestros propios dioses. Y eso es lo que dice el humanismo. Yo soy mi propio Dios. La naturaleza, la madre naturaleza, Ella tiene la potestad de decir, no, hay un Dios creador y un Dios que gobierna todas las cosas. Y sus leyes nadie las puede traspasar, ni usted ni yo. Aunque pensamos que con ese 1.23 si y pensamos y hacemos las cosas pensamos que somos más inteligentes que Dios y no es así. Pensamos que somos dioses. ¿Y lo coronaste de qué? De gloria y de honra. Y mire la gran bendición que tenemos, hermanos. Lo hiciste es que, señorear sobre las obras de tus Manos. no he visto a ningún chimpancé que quiera inventar un telescopio para mirar el cielo el único que se preocupa es que por sacarse los piojos y comer Amén. Amen. y juguetear de rama en rama pero a veces usted parece un chimpancé que lo único que se preocupa es por el alimento y por sacarse aquellos dolores y cosas que le molestan en su vida y disfrutar de la vida jugueteando entre rama y rama y deleitarse en la vida Y no te preocupas por Dios Has corrompido la imagen de Dios Porque no conoces a Dios sí te estoy hablando a ti Dios nos pregunta ¿Sabes quién eres? De perdido se les va a quedar el chiste ¿Quién soy yo? Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y así vimos las bestias de quién. Del campo, hermanos. Las aves de los cielos, los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hermanos, Dios nos puso sobre ellos. No ellos sobre nosotros. No haga un animal humano. Amén. La crueldad. Animal. No sé quién es más animal, el que no los mata o el que los mata. Según ellos, el que los mata. Pero el que no los mata o el que no come, dijo, dijo el Señor Jesucristo, mata y que bueno en la carne, hermanos. No, 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 porque a lo mejor es, es mi tía que está en, en esa vaca. Y vamos a estarnos comiendo. Esas piernas de. No, 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 no. En jamón o en no, o a lo mejor es un cerdo ¿verdad? no me caía bien a ver hermanos termino con esto hermanos, último versículo último versículo oh Jehová Señor nuestro Lea el versículo número uno. ¿Cómo dice? Señor nuestro, es las mismas palabras que como comienza. ¿Cuán grande es tu nombre? ¿Cuán glorioso este tu nombre? Dios puso su gloria y Dios puso su grandeza. Saben quién la puso? Saben quién, ¿Sabe quién la puso? ¿Sabe en quién puso su Grandeza y su gloria en nosotros. Y somos tan miserables que no conocemos quiénes somos.